0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 47, aufgenommen am 22.11.2020. Ja, bevor wir jetzt zum Thema der eigentlichen Folge heute kommen, ist es heute endlich die Folge Verschiedenes geworden. Ähm, zwei kleinere Sachen. Zum einen der ja das Update jetzt zum Ende meines Urlaubs zum Projekt AG Strafrecht, also im strafrechtlichen Podcast. Ich bin nun soweit ganz gut vorangekommen. Die allererste Folge, haha, die allerdings nur die Vorstellungsfolge und der Disclaimer ist, die ist tatsächlich aufgenommen. Ich denke aber, dass ich so die ersten Folgen, denke ich, so in zwei bis drei Wochen dann auch tatsächlich ja vorstellen kann. Das hat den Hintergrund, dass es damit so langsam vorangeht und es wird auch nicht so schnell vorangehen wie hier. Ähm, weil ich gerade am Anfang halt Terrain beschreiten muss, indem ich mich halt äh, nicht in dem Sinne zu Hause fühle. Ähm, wo ich nicht so die massive Erfahrung habe, wie ich das in anderen, äh, also zum Beispiel in Zivilrecht habe, was ich lange Jahre praktiziert habe. Ich habe auch lange Jahre als Strafrichter Strafrecht praktiziert. Aber in der Position, in der man als Strafrichter ist, hat man den Vorteil, man kriegt die Akte schon von der Staatsanwaltschaft aufgearbeitet auf den Tisch. Ich war in meiner beruflichen Laufbahn, abgesehen von den vier Monaten im Referendariat, nie in der Situation, dass ich eigenverantwortlich als Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren zu führen hatte. Und dementsprechend habe ich auch nie als Volljurist selbstständig mal eine Anklage geschrieben, was halt dazu führt, dass ich mich da selber auch in Sachen einarbeiten muss, die mir jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr in dem Maße präsent waren. Und das ist halt deutlich mehr Arbeit, als das im Zivilrecht der Fall ist. Es wird bestimmte Folgen geben, wo ich mich aus meiner Sicht gut auskenne, die die ich auch, denke ich, sehr gut äh, rüberkriegen würde. Das ist natürlich zum Beispiel das, das Schreiben eines Strafurteils oder die Durchführung der Hauptverhandlungen. Aber das ist halt, zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt, nicht so das sonderlich Examsrelevante weil halt ähm, da in der einen Stra äh, strafrechtlichen Klausur die Entschließung im Vordergrund steht ähm, und meistens die zweite Klausur eine zivilrechtliche, Problemat äh, jetzt sage ich schon eine zivilrechtliche, eine revisionsrechtliche Problematik ist. Die revisionsrechtliche Klausur kann ich, denke ich, richtig gut erklären, weil es da halt auch das, äh, auf das Wissen ankommt, wie läuft die Hauptverhandlung ab. Und äh, Revisionsrecht ist sowieso eine kleine Leidenschaft von mir. Ich habe zum Beispiel meine Wahlstation beim Oberlandesgericht in einem Straßenrat gemacht, eben um Revisionsrecht zu lernen. Das geht dann schon eher, aber so die Grundlagen, die staatsanwaltschaftliche Entschließung und gerade halt die Anklageschrift und die Abschlussverfügung, das sind halt Sachen, da muss ich auch wieder jetzt weitestgehend auf mein Referendarswissen zurückgreifen und dementsprechend wird das ein bisschen länger dauern, als es in, der, in dem zivilrechtlichen Podcast gedauert hat. Und dann das Zweite, ich habe bei iTunes einen Kommentar gesehen in dem Stand, dass die Shownotes irgendwie nicht zu sehen wären. Und ähm, es ist so, dass, äh, äh, dass tatsächlich ähm, auch eine Kollegin, die den Podcast hört aus Halle, mich darauf angesprochen hat, dass sie die Shownotes nicht sehen kann. Deswegen habe ich mal gedacht, gut, ähm, gehen wir mal kurz darauf ein, weil wenn zwei Leute schon das Problem melden, ähm, dann wird es anderen auch so gehen. Ähm, erstens, es kommt stark darauf an, welche App man benutzt, um dem Podcast hier zuzuhören. Ähm, wer, was sehr viele tun, Spotify benutzt. Spotify hat den großen Nachteil für einen Podcaster, dass die Shownotes dort nicht. Richtig dargestellt werden. Also ich sehe es halt auch immer, wenn ich mir die Folgen bei Spotify anschaue, da ist das einfach äh, sinn, sinn und belanglos hintereinander gestellt. Die Links, die ich reinschreibe, werden nicht als solche angezeigt. Deswegen also, wer Spotify benutzt, wird mit der Spotify-App die Shownotes nicht öffnen können. Das hat damit nichts zu tun, dass da irgendein Fehler drin ist. Das ist einfach eine Macke bei, die bei Spotify besteht. Ich habe jedenfalls noch nicht rausgefunden, wie ich das umstellen könnte, und auch so andere Podcasts, die ich höre, die ich mir dann mal, die ich mir dann mal angesehen habe, da bestand dann dasselbe Problem. Was kann man machen? Ich benutze, wenn ich zum Beispiel Podcast höre, nehme ich die Podcast-App von Apple. Da werden sie richtig dargestellt. Ich habe mal eine Bildschirmaufnahme von meinem iPhone gemacht, wie man auf die zugreifen kann. Die habe ich in die Shownotes gepackt. Ja, ich verstehe die Ironie. Ich komme gleich drauf, wie man ohne App auf die Sachen zugreifen kann, also wie ihr auch das Video selber zugreifen könnt, ohne jetzt eben in eurer App die Shownotes auch machen zu können. Nicht äh, nicht denken, dass ich das nicht bedacht habe. Ähm, jedenfalls das Video macht es halt sehr deutlich äh, einmal in Folge 46. Ähm, das ist halt äh, die Ansicht, äh, die ihr dann seht, wenn ihr jetzt das Video auch macht. Äh, in dem Moment, in dem ihr ähm, ja, indem ihr den Podcast aufruft und dann habt ihr zwei Möglichkeiten, auf die Shownotes zu kommen. Entweder das ist das erste, was im Video gezeigt wird, ihr klickt auf Details, dann werden die Folgennotizen gleich angezeigt. Oder ihr spielt die Folge ab und äh, klickt dann auf ähm, diesen, diese Abspielzeile, die da unten ist und scrollt dann einfach runter. Und dann kommen zwei, ähm, zwei Einblendungen. Das erste sind die Shownotes, die Folgennotizen die man ein- und ausblenden kann mit dem Eweinkrieg Und darunter vielleicht auch ganz interessant sind die Kapitel. Also wenn ihr mal irgendwie zu einem bestimmten Kapitel springen wollt, ähm, wäre das äh, die Möglichkeit, wie man das machen kann. Ähm, wer jetzt äh, nicht die Apple Podcast App benutzen möchte, ähm, es gibt ähm, für Apple, und ich nehme an, dass die im Android Store auch verfügbar ist, ähm, gibt es verschiedene Podcast-Apps, mit denen das möglich ist. Zum Beispiel die App, die ich auch teilweise mal benutzt habe, Overcast heißt die. Die stellt auch die Shownotes entsprechend da. Und wer halt weiter Spotify äh, benutzen möchte und äh, trotzdem auf die Shownotes zugreifen möchte, der macht es ganz einfach so. Der geht, äh, macht, sein, äh, macht auf dem Laptop oder sonst wo seinen Internet Explorer auf, gibt dort ein www.ag-zivilrecht.de und sucht sich einfach den den Eintrag für die jeweilige Folge. Man muss sie ja da drin nicht hören, aber halt alles, was dann unter dem Player steht, ist halt das, was auch in den Shownotes auftauchen würde. Und dann könnt ihr einfach darüber die Links abrufen, die dort verlinkt sind. So, so viel zu einem bisschen, ich sag immer, bei meiner AG organisatorischem, Jetzt zur Folge Verschiedenes. Ich habe mal ein bisschen was herausgepickt, was so aus den Zuschriften gekommen ist. Und äh, das eine ist sogar ganz interessant im Vorgriff auf die Folge, die ich nächste, also die nächste Folge, ich weiß nicht, ob ich es nächste Woche schaffe, ähm, aber auf jeden Fall auf die nächste Folge, die ich angehen möchte. Ähm, und generell ganz interessante Themenvorschläge, die gekommen sind. Äh, wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem Thema. Petititorische Wiederklage, das ist ein Problem, was zur Wiederklage gehört, ist ähm, recht schnell erklärt, wie ich finde, aber äh, tatsächlich in meiner Folge zur Wiederklage nicht äh, nicht angesprochen worden. Ähm, dann werden wir uns ein bisschen, und das geht alles irgendwie so ein bisschen ineinander, äh, dann werden wir uns ein bisschen mit dem Streitgegenstandsbegriff auseinandersetzen und ausgehend von dem Streitgegenstandsbegriff so ähm, Sachen ansprechen, die das Vorbringen der Parteien oder gerade des Klägers äh, betreffen. Äh, ist das jetzt Hauptvorbringen? Ist das Hilfsvorbringen? Ist es Alternativvorbringen? Was ist hilfsweise zu eigen machen? Was ist, was ist ein Hilfsantrag? Das sind alles Sachen, die mit dem Streitgegenstandsbegriff zusammenhängen. Ich werde mal versuchen, ob ich das kapitelweise getrennt bekomme. Ähm, aber ich würde halt so sagen, die drei Sachen, petitorische Wiederklage, dann Streitgegenstand und dann die verschiedenen Arten des Vorbrings, einschließlich Haupt- und Hilfsantrag. Ja, eine der Zuschriften, die ich erhalten habe zu dieser Folge Verschiedenes, war die Frage, ob ich einmal die petititorische Wiederklage erklären könnte. Und tatsächlich war das ein Thema, was auch bei meinem, in meiner AG-Vorbereitung nie eine Rolle gespielt hat weil irgendwie irgendwie ist das mit meiner Vorbereitung für den Unterricht nie aufgetaucht und ich habe jetzt auch keine Klausur im Kopf, wo das mal Thema gewesen wäre. Aber es ist durchaus was, was man mal der Vollständigkeit habe angesprochen haben sollte und deswegen bin ich auch sehr dankbar für den Hinweis. Die petitorische Wiederklage ist eine Fallkonstellation, in der ein bisschen Streit darum besteht, ob die diese sogenannte petizitorische Wiederklage überhaupt zulässig ist, ob ich diese Wiederklage erheben kann. Der BGH hat das schon in den 70er Jahren bejaht, dass man das machen kann hat aber ein paar Segelanweisungen gegeben. In der Sache selber ist, sagen wir es so, in der Sache selber ist die Problematik eigentlich niemals gegeben. Man, also in der Klausursituation wird euch die Problematik niemals wirklich auf die Füße fallen. Da müsst ihr nur erkennen, dass es eine petitorische Wiederklage ist. Und in der Klausursituation kann ich mir nie vorstellen, dass die dann wirklich Probleme machen wird. Weil das wird dann der seltene Fall sein, dass ähm, Hauptklage und Wiederklage zum selben Zeitpunkt entscheidungsreif sind. Das ist das Problem, an dem sich die petitorische Wiederklage entzündet, ist, dass die petitorische Wiederklage eine Konstellation zum Gegenstand hat, in der es so ist, dass der Klageanspruch recht schnell entscheidungsreif ist und Kraftgesetzes auch möglichst schnell entschieden werden soll. Es aber dann so ist, dass der Wiederklageanspruch Probleme bereitet und der eine äh, ja eine Entscheidungs-, äh, also eine also abschließende Entscheidung sehr lange hinauszögern kann, die bei der reinen äh, Klage nicht gegeben wäre. Das jetzt mal als abstrakter Problemaufriss. Ähm, die petitorische Wiederklage kann dann auftreten, wenn der Kläger mit seiner Klage Ansprüche aus § 858 BGB verbotener Eigenmacht geltend macht. Beispiel. Wir haben jemanden, der hat eine Wohnung gemietet, der zahlt seine Miete nicht mehr, der Vermieter kündigt den und anstatt dann die die Räumungsklage zu betreiben, setzt er ihn einfach vor die Tür, also der Mieter ist weg, Vermieter lässt die Schlösser aufbrechen, tauscht die Schlösser aus, stellt den Kram vor die Tür und ja, damit ist das dann aus Sicht des Vermieters geregelt. Ist es natürlich nicht, wie wir wissen, dass, was der Vermieter da gemacht hat, ist eine verbotene Eigenmacht nach § 858 Absatz 1 BGB, weil der Mieter halt Besitzer ist der Wohnung. Und wie ihr wisst, wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitz stört, handelt, sofern nicht das Gesetz, die Entziehung oder die Störung stattet, widerrechtlich und die Legaldefinition dann verbotener Eigenmacht. Wie ich schon in der Folge zum, äh, zum einzweigen Verfügungsrecht gesagt habe, ist die verbotene Eigenmacht etwas, was wir grundsätzlich nicht dulden. Die verbotene Eigenmacht, äh, die wieder aus der Welt zu schaffen, ist uns so wichtig, dass wir da im Rahmen des einzweigen Verfügungsverfahrens sogar eine Vorwegnahme der Hauptsache äh, dulden. Also das ist, ähm, ein, äh, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, das einzweige Verfügungsverfahren hat eigentlich nur sicheren Charakter, aber wir sagen, in dem Moment, wo verbotene Eigenmacht im Spiel ist, kannst du sofort im Verfügungsverfahren die Vorwegnahme der Hauptsache verlangen, weil wir halt verbotene Eigenmacht nicht dulden. Und das zweite Ziel, was der Gesetzgeber mit der verbotenen Eigenmacht verfolgt, über verbotene Eigenmacht soll schnell entschieden werden, über Ansprüche auf verbotene Eigenmacht soll schnell entschieden werden. Dem Besitzer, der seinen Besitz durch verbotene Eigenmacht verloren hat, soll schnell wieder der Besitz eingeräumt werden. Und das kann man dem materiellen Recht auch als, äh, an einer Stelle nehmen, nämlich in § 863 BGB. Äh, wörtlich gegenüber den in den § 861, 862 BGB bestimmten Ansprüchen kann ein Recht zum Besitz oder zur Vornahme der störenden Handlung nur zur Begründung, der Behauptung geltend gemacht werden, dass die Entziehung oder die Störung des Besitzes nicht verbotene Eigenmacht sei. So, jetzt stellen wir uns das vor, unser Mieter, der da etwas rabiat vor die Tür gesetzt wurde, äh, klagt jetzt vor den Gerichten, klagt jetzt auf Wiedereinräumung des Besitzes gegen den Vermieter. So, und der Vermieter sagt jetzt, Moment, ich habe das gekündigt ähm, und erhebt jetzt eine Wiederklage, indem er ihn entweder auf Räumung in Anspruch nimmt, da könnte es ein paar Probleme mit dem Rechtsschutzbedürfnis geben, wenn die Sachen schon draußen sind, aber ähm, äh, alternativ nehmen wir eine Feststellungsklage, erhebt jedenfalls auf eine, eine Wiedertage, ähm, die halt seinen Herausgabeanspruch in irgendeiner Form zum Gegenstand hat. Entweder indem er seinen Räumungsanspruch geltend macht oder indem er Feststellung begehrt, dass das Mietverhältnis aufgrund der fristlosen Kündigung berechtigt äh, 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 beendet ist weil der Mieter halt zum Beispiel mit der Zahlung im Verzug ist. Das, was der Vermieter gemacht hat, erstmal um klar einzuordnen, ist verbogene Eigenmacht im Sinne von 158 BGB, selbst wenn ihm ein Herausgabeanspruch gegen den Mieter zustehen sollte. Selbst wenn er diesen Herausgabeanspruch hat, weil die fristlose Kündigung berechtigt ist, berechtigt Ihnen das noch nicht, diesen Herausgabeanspruch auch selber durchzusetzen. Widerrechtlich, Die Widerrechtlichkeit im Sinne von 858 BGB entfällt nur dann, wenn das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet. Und das Gesetz muss ihm dafür nicht nur den Anspruch auf Herausgabe zur Seite stellen, sondern es muss ausdrücklich die Selbstvornahme dulden. Und das ist nur in bestimmten Fällen der Fall, wie zum Beispiel Notstand äh, und die anderen Geschichten, die alle hier nicht ansatzweise ähm, einschlägig sind. Wenn hat jemand seine Miete nicht zahlt, dann muss ich ihn kündigen und wenn er da nicht auszieht, dann muss ich ihn auf Räumung in Anspruch nehmen. Da kann ich nicht einfach hergehen und den eigenmächtig vor die Tür setzen. So, und wenn der Vermieter jetzt äh, kommt und sagt, aber ich habe doch den Herausgabeanspruch, da sagt 863 BGB ganz deutlich, das ist uns egal, weil selbst wenn du den Herausgabeanspruch hast, ist es so, dass das, was du da gemacht hast, verboten Eigenmacht ist und damit wirst du dann nicht gehört. So, jetzt zurück zu dem Fall, der Mieter klagt auf Wiedereinräumung des Besitzes nach 858 BGB, nehmen wir jetzt mal an, das ist die Hauptsache und äh, nicht äh, irgendwie ein einzweiges Verfügungsverfahren. Er macht im Wege der Hauptsache halt geltend, ähm, ich möchte den Besitz an der Wohnung wieder haben So, daraufhin erhebt der äh, Vermieter jetzt Wiederklage ähm, und macht damit in irgendeiner Form seinen Räumungsanspruch, entweder im Wege der Leistungsklage oder der Feststellungsklage. Auf jeden Fall so äh, so geltend, dass er ein Rechtsschutzbedürfnis hat und sagt, äh, das Mietverhältnis ist durch fristlose Kündigung erloschen. Ähm, weil, der, ähm, weil der Mieter seine Miete nicht gezahlt hat über die letzten zwei Monate. Daraufhin verteidigt sich dann der Mieter dagegen, dass er gesagt hat, er hat irgendwie aufgerechnet gegen den äh, Zahlungsanspruch oder hat die Miete auf null gemindert wegen diverser Mängel. Es führt jedenfalls dazu, dass ähm, wir über, die, ähm, über bestimmte Sachen im Rahmen des Räumungsanspruchs des Vermieters Beweis erheben müssten. Und dann sind wir in der Situation, die das Gesetz im materiellen Recht eigentlich vermeiden möchte. Ähm, wir wollen schnell ähm, die, äh, wir wollen schnell über die verbotene Eigenmacht entscheiden und auch schnell wieder die Besitzeinräumung haben und über die verbotene Eigenmacht können wir aufgrund dieses unstreitigen Sachverhalts entscheiden. Ähm, es ist unstreitig, es gab ein Mietverhältnis und äh, ob jetzt das wirksam gekündigt wurde, ist für die Frage, ob der Vermieter da jetzt äh, selbst zur Tat schreiten dürfte, unerheblich, weil es durfte er nicht. Das ist verbotene Eigenmacht. Das heißt, der Anspruch äh, aus § 858 Absatz 1 BGB geht zum Zeitpunkt der Güteverhandlung, in der wir uns jetzt beispielsweise befinden, geht der glatt durch. Entscheidungsreif ist der ganze Rechtsstreit aber noch nicht, weil ich müsste ja über, diesen, ähm, über diese Mängelproblematik äh, im Rahmen des Wiederklage geltend gemachten Anspruchs äh, Beweis erheben. Äh, und äh, wenn ich jetzt in dieser Konstellation sitze, habe ich halt das Problem, dass das, was 863 BGB will, nämlich dass der sagt, äh, gegen den Anspruch aus 858 BGB kann ich nur einwenden, dass das, was ich gemacht habe, keine verbotene Eigenmacht ist, ähm, dass das halt unterlaufen würde. Weil so könnte der Vermieter in dem Fall halt die Entscheidungsreife über den äh, Anspruch auf verbotene Eigenmacht sehr weit hinausziehen. Länger, als das eigentlich jemals könnte. Und äh, da, hat jeden, äh, da sind dann Zweifel aufgekommen, ob man einen solchen Anspruch, ob dieser Anspruch, den der Vermieter hier geltend macht, das, was man petitorische Wiederklage nennt, ob das zulässig ist, weil es halt die materiellrechtliche Regelung des § 863 BGB unterläuft. Und der BGH hat sich das angesehen und hat schon in den 70er Jahren gesagt, ja, das ist zulässig, aber, und das ist jetzt äh, das, was das Gericht machen muss, ähm, wenn die Klage nach 858 BGB entscheidungsreif ist und die andere, die Wiederklage ist, noch nicht entscheidungsreif. Dann muss das Gericht im Wege des Teilurteils über diese Klage hinsichtlich der verbotenen Eigenmacht vorab entscheiden. Es muss dann entscheiden. Einer der wenigen Fälle, in denen ein Teilurteil erlassen werden muss. Ich war, also, den Gedanken des BGH kann ich nachvollziehen. Denn wenn ich das so handhabe, ist äh, ja ist halt der äh, ist halt der Regelung des 863 BGB Genüge getan. Es wird dann sehr schnell über den Anspruch auf äh, verbotene Eigenmacht, äh, auf Wiedereinräumung wegen verbotener Eigenmacht, wird dann sehr schnell entschieden. Ähm, so weit, so gut. Das Problem ist, ich wüsste nicht, wie man das Gericht dazu zwingen soll, das zu machen, wenn es das einfach nicht tut weil ich kann, also vielleicht ist jemand von euch kreativ und weiß, wie man das hinkriegen kann. Es gibt kein, also der BGH sagt ja, ihr müsst dann ein Teilurteil erlassen. Man hat also grundsätzlich nach dem bgh rechtsprechung einen Anspruch darauf, ein Teilurteil zu bekommen. Aber ich wüsste nicht, wie man diesen Anspruch durchsetzen kann, wenn das Gericht das einfach nicht macht und sagt, nee, ich helfe jetzt über das andere Beweis und über und entscheide dann endgültig. Ähm, da, da ist halt das, äh, da ist das Problem, ich sehe nicht, wie die ZPO einem dann die Möglichkeiten gibt, als Kläger zu sagen, aber liebes Gericht, du musst darüber zuerst entscheiden, weil der BGH das sagt. Äh, es gibt kein, keine Möglichkeit, diesen Anspruch halt durchzusetzen, wenn sich das Gericht da querstellt. Ähm, Unproblematisch ist halt die Petitutorische Wiederklage. Gut, dann muss man das Ganze auch erörtern, kommt dann aber sehr schnell dazu, dass der BGH gesagt hat, dass das zulässig ist. Und das wird allenfalls die ähm, Sachverhaltskonstellation sein, die euch im Examen unterkommt, weil ihr da kein Teilurteil schreiben müsst. Ähm, es wird bei euch, wenn die im Examen geprüft wird, wird es eigentlich immer so sein, dass sowohl die Klage als auch die Wiederklage entscheidungsreif sind, weil ansonsten müsstet ihr ein Teilurteil schreiben. Das ist ja, ähm, äh, Das ist ja nicht das, was wir prüfen sollen, sondern wir prüfen ja eigentlich immer das Endurteil von euch ab. Und deswegen wird bei euch immer die Konstellation sein, sowohl Klage und Wiederklage sind entscheidungsreich, das heißt ihr müsst dann in der Zulässigkeit halt einmal kurz die Petititorische Wiederklage ansprechen und dann sagen unter welchen Voraussetzungen die zulässig ist und dann habt ihr damit kein Problem. In der Praxis ist es halt das Problem, dass wenn man so eine Petititorische Wiederklage hat, hatte ich noch nie, aber wenn man sie denn mal auf dem Tisch hat dass man wissen muss, okay, ich muss ein äh, Teilurteil hier über den Anspruch äh, aus 858 BGB erlassen, sobald dieser Anspruch entscheidungsreif ist, um halt der Regelung des § 863 BGB zu entsprechen. Und das ist eigentlich alles, was es zur petititorischen Wiederklage zu sagen gibt. Es ist ein kleines Randproblem, was bei der Wiederklage auftreten kann. Ich habe jetzt keine Klausur im Kopf, wo ich die mal gesehen hätte. Aber ähm, jedenfalls jetzt solltet ihr eigentlich wissen, wie man damit umgeht. Ich muss mal schauen, ob ich die, ähm, ob ich die Entscheidung vom BGH aus den 70er Jahren, die das Ganze erstmals geregelt hat, äh, irgendwo für irgendwo frei zugänglich finde, dass ich die auch verlinken kann. Ansonsten ist die Problematik mit Verweisen auf die Rechtsprechung auch im Zöller zu § 33 ZPO kommentiert ja, der nächste Teil äh, der Folge ist jetzt etwas, das ist so auf verschiedene, ja, also es waren verschiedene Anfragen, die dazu geführt haben, äh, die letztlich alles etwas mit dem Vorbringen zu tun haben. Und ähm, um die Sachen richtig beantworten zu können, ähm, war mir irgendwie wichtig, mich nochmal mit dem Streitgegenstandsbegriff vertieft auseinanderzusetzen, das war auch in einer der Anfragen explizit als Wunsch enthalten und macht in dem Fall auch auch großen Sinn, weil halt ähm, die Fragen, die gestellt wurden, im Zusammenhang mit dem Streitgegenstandsbegriff sich am besten erklären lassen. Und deswegen hier jetzt einmal noch die Darstellung zum Streitgegenstandsbegriff und zur Frage, wann eine Änderung im tatsächlichen Sachvortrag auch eine Änderung des Streitgegenstandes ist. Wie ihr sicherlich alle wisst, ver ähm, verwenden wir in der zivilrechtlichen Praxis den äh, Zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff Hat der BGH erfunden Im Gesetz ist der Begriff Streitgegenstand nicht definiert Auch wenn das Gesetz ihn immer mal verwendet Und der BGH sagt halt der, der, der Streitgegenstand im Sinne der ZBO Setzt sich zusammen aus Lebenssachverhalt und Antrag Also der Antrag bestimmt, was man haben möchte Und der Lebenssachverhalt ist das Auf dem dieser Anspruch, den man geltend macht, gegründet ist da gibt es dann immer Kritik, immer ein bisschen Kritik dagegen, die gesagt hat, ja, das passt wunderbar für die Leistungsklage. Aber zum Beispiel bei der Feststellungsklage haben wir doch schon durch den Antrag alleine sehr deutlich, was da äh, Streitgegenstand ist. Da brauchen wir diese diesen zusätzlichen Lebenssachverhalt eigentlich nicht. Das sind diejenigen, die den eingliedrigen Streitgegenstandsbegriff verwenden. Ich würde euch fürs zweite Examen einfach sagen, und deswegen werde ich da hier jetzt auch nicht näher drauf eingehen, ähm, dass äh, dass das wirklich akademische Diskussionen sind, die im zweiten Examen nicht geprüft werden. Darüber kann man möglicherweise eine Dissertation noch schreiben, aber ähm, jedenfalls für die Praxis macht es keinen Unterschied, weil wir halt äh, halt ähm, den Zweigliedrigen Gegenstandsbegriff vom BGH einfach übernehmen. Es macht keinen Sinn, sich darüber in der Klausur größere Gedanken zu machen. Wie gesagt, deswegen werde ich das hier halt auch nicht tun. Die größere Frage, die, die größere Frage, die sich ähm, dabei stellt, äh, und die auch häufiger mal Probleme macht, ähm, es ist ja so, äh, der, Zivilprozess ist ein sich entwickelnder Prozess, es wird immer mal neuer Sachvortrag vorgetragen, es wird teilweise Sachvortrag korrigiert, teilweise wird auch widersprüchlich vorgetragen, teilweise wird was hilfsweise geltend gemacht, teilweise alternativ, teilweise kumulativ, habt ihr alles schon mal gesehen, wenn ihr verschiedene zivilrechtliche Akten in der Hand gehabt habt. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist jede Änderung eines Lebenssachverhaltes, ist das gleichzeitig eine Änderung des Streitgegenstandes? Weil wenn es jede, wenn jeder veränderte Lebenssachverhalt zu einer Änderung des Streitgegenstandes führt, hätte man in jedem neuen Lebenssachverhalt eine eine Änderung ähm, nach 263 ZBO, wenn ich jetzt die Norm richtig im Kopf habe. Und die ist ja nicht unbegrenzt zulässig. Sie ist zwar meistens zulässig. Aber ähm, da kann es auch Probleme geben und deswegen muss man sich äh, in erster Linie beim Streitgegenstand Gedanken machen. Der Lebenssachverhalt, der vorgetragen wurde, ist das ähm, jetzt ein ist das ein neuer Lebenssachverhalt und damit ein neuer Streitgegenstand oder ein anderer Lebenssachverhalt damit ein anderer Streitgegenstand oder ist es nur in dem Sinne eine Ergänzung des bisherigen Lebenssachverhalt, damit kein anderer Streitgegenstand und die gängige Definition ist, ist da, dass ein einheitlicher Lebenssachverhalt gegeben ist, wenn es sich um ein tatsächliches Geschehen handelt, das bei natürlicher Betrachtungsweise und nach der Verkehrsauffassung einen einheitlichen Vorgang darstellt. Ja, das ist dann schon mal ähm, schon mal etwas, was deutungsbedürftig ist. Ähm, mal ein paar Beispiele. Ähm, sehr gut eignet sich dafür immer das Werkvertragsrecht. Ich werde das auch mal an einem Beispiel in der nächsten Folge machen. Da kann ich schon mal sagen, was in der nächsten Folge drankommt. In der nächsten Folge werde ich nämlich einen kleinen Fall hochladen, ähm, den ich für meine AG entworfen habe, zu dem ich dann auch ein Urteil geschrieben habe. Und diesen Fall, der hat äh, ein paar prozessuale Probleme, beziehungsweise ein prozessuales Problem und ein materiellrechtliches Problem aus dem Werkvertragsrecht. Ähm, und... Äh, das ist, ähm, da, kann, da könnt ihr dann mal mit dem Ding üben und ich spreche dann mal so durch, was da so gängige Probleme sind ähm, und da werde ich darauf auch wieder zurückkommen. Also Werkvertragsrecht eignet sich sehr gut, um das mal deutlich zu machen. Ähm, äh, wir haben Bauvorhaben und in den Bauvorhaben ist es meistens so, dass bestimmte Abs äh, Abschlagsrechnungen äh, vereinbart sind, äh, dass halt nach einem gewissen Baufortschritt äh, Abschlagsrechnungen bezahlt werden müssen. Und es ist jetzt so, der Auftraggeber bezahlt diese Rechnung nicht. Und der Bauunternehmer geht dann gerichtlich aus dieser Abschlagsrechnung vor. Sagt, ich will jetzt meinen Abschlag aus der Rechnung haben. So, und dann kommt der und dann kommt der Auftraggeber und sagt, hier, diese Leistung hast du nicht erbracht, deswegen bezahle ich das nicht oder zahle es in dieser Höhe nicht. Der Prozess zieht sich eine ganze Weile und das Bauvorhaben ist dann auch irgendwann fertig und der Auftraggeber stellt eine Schlussrechnung und geht jetzt äh, und sagt dann, okay, mir ist die Abschlagsrechnung jetzt egal, ich will jetzt das Geld, was ich da habe, aus der Schlussrechnung haben. Die Frage, die sich dann stellt, ist das ein eigener Streitgegenstand, weil es ja, äh, weil es ist ja ein, andern, also die Frage ist es, ob ein anderer Lebenserfall ist, ist die Frage, die wir klären müssen, ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas anderes vorgetragen, als ursprünglich äh, bei Beginn des Rechtsstreits äh, streitgegenständlich gewesen ist anderer Fall aus dem Darlehensrecht ähm, wir äh, wir haben jemanden äh, der hat ein Darlehen ausgezahlt bekommen äh, und äh, der nehmen wir mal ein zinsloses Darlehen und der Kläger möchte klagt jetzt auf Rückzahlung des Darlehens ähm, und sagt äh, ich habe das Darlehen fristlos kündigt ähm, und habe deswegen einen Rückzahlungsanspruch und ähm, Sagen wir, es ist unstreitig, also es waren 5.000 Euro, äh, Euro Darlehen ähm, und man hat sich darauf vereinbart, dass dieses Darlehen in Raten von 500 Euro monatlich zurückgezahlt werden soll ähm, und äh, der, äh, der, Kläger, der Kläger sagt jetzt, ähm, er hat, äh, hat mehrere Raten nicht bezahlt, daraufhin habe ich das Ganze fristlos gekündigt und klagt jetzt auf Rückzahlung der 5.000 Euro der Beklagte verteidigt sich dagegen mit habe Kündigung nie bekommen, wird mit Nichtwissen bestritten und so weiter und es gibt auch Gründe, jedenfalls mit irgendwas, was dazu führt, dass sich der Rechtsstreit jetzt in die Länge zieht und erstmal Beweis erhoben werden muss. Und später sagt dann der Kläger nach einiger Zeit, wisst ihr was, es ist mir jetzt vollkommen egal, was mit der Kündigung ist, mittlerweile habe ich jedenfalls einen Anspruch auf die Zahlung von 5000 Euro, weil mittlerweile der beklagte mir also die Klageforderung äh, auch im Wege der Ratenzahlung. Mit, also mittlerweile haben sich so viele Raten von 500 Euro aufsummiert, dass die die Klageforderung ebenfalls decken. Und er sagt jetzt, gut, ähm, mir ist das jetzt mit der äh, mit der fristlosen Kündigung egal. Ähm, ich mache jetzt halt meinen Anspruch auf Zahlung der ausstehenden Raten gelten und lasse den titulieren. Ähm, da stellt sich auch die Frage, einheitlicher Lebenssachverhalt ähm, also immer noch der gleiche Lebenssachverhalt oder neuer Lebenssachverhalt, Klageänderung keine Klageänderung ähm, dann äh, das geht dann schon ein bisschen in die Richtung wieder, wo, wobei ich, ich spreche den Punkt jetzt beim, beim nächsten Kapitel an, weil, weil er sich da besser macht um die beiden Fälle zu äh, zu besprechen, die ich jetzt gerade geschildert habe, da würde man wohl annehmen, dass das der gleiche Lebenssachverhalt ist, was ich da geschildert habe, also dass da kein äh, kein neuer Streitgegenstand mit reingebracht wurde, sondern dass das noch zu dem Streitgegenstand gehört, der geltend gemacht wurde, weil ähm, wir stellen uns da folgende Fragen, hier habe ich auch im Anders Gede so gefunden, ähm, sind die verschiedenen Lebenssachverhalte bei natürlicher Betrachtung nur als Varianten eines einheitlichen, gegebenenfalls sich fortentwickelnden Vorgangs zu sehen. Ähm, nächstes Kriterium haben verschiedene Sachverhalte trotz inneren Zusammenhangs eigenständige Bedeutung. Ähm, wenn sie eigenständige Bedeutung haben, dann ist es ein eigener, Le äh, eigener Lebenssachverhalt und damit ein eigener Streitgegenstand. Und die sehr entscheidende Frage, kann der Kläger die Leistung äh, einmal oder zweimal verlangen? Wenn wir uns da mal den den Werkvertragsfall, den ich gebildet habe, ansehen, zwischen Abschlags- und Schlussrechnung, da würde man sagen, das ist einfach ein sich weiterentwickelnder, weiterentwickelnder Lebenssachverhalt, weil der Kläger möchte in jedem Fall halt seinen Werklohn aus dem Bauvertrag haben. Das ist das, was er auf jeden Fall haben möchte. Und ähm, ob das jetzt aus der Abschlags- oder Schlussrechnung ist, hat kein, macht keinen Unterschied und der Kläger kann den Anspruch auch nur einmal bekommen. Also er kann diese Summe, die er einklagt, auch nur einmal bekommen. Ähm, weil er, er kann ja nicht mehr, er kann ja mit der Abschlagsrechnung nicht mehr kriegen als mit der Schlussrechnung. Also es würde nicht funktionieren. Und deswegen ist das, wenn ich dann sage, okay, ich stütze meine Forderung jetzt nicht mehr auf die Abschlagsrechnung, sondern auf die Schlussrechnung, ist das kein neuer Lebenserhalt und damit keine Klageänderung. Bei dem Fall, ähm, der, der, dieser Darlehenskündigung ähm, da möchte der Kläger als übergeordnetes Motiv Rückzahlung aus dem Darlehensvertrag und da ist es auch so, dieser Lebenssachverhalt, der entwickelt sich weiter. Während über die Wirksamkeit der Kündigung gestritten wird, laufen so viele Raten auf, dass die halt den gesamten Darlehensbetrag ausmachen, sodass dasselbe Ziel auch mit diesem Anspruch, der einfacher ist, erreicht werden kann. Das ist übrigens ein beliebter Trick, wenn ihr mal in der Situation seid als Anwalt, dass ihr jemanden habt, der hartnäckig die Kündigung bestreitet einfach mal schauen, wie viele Raten ist er denn schon, ist er denn schon schuldig geblieben. Möglicherweise, möglicherweise haben sie so viele Raten angesammelt, dass er einfach die Forderung darauf, darauf stützen könnte, sodass es dann auf die Kündigung in dem Kontext nicht mehr ankommt. Und deswegen wird man auch sagen müssen, es ist ein sich fortentwickelndes Geschehen, der Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens, ob jetzt im Ganzen oder in Raten, ist letztlich das Gleiche und der Kläger kann natürlich die Leistung auch nur einmal verlangen. Er kriegt deswegen nicht zweimal Geld. So, was wäre möglicherweise eine Klageänderung? Änderung? Wir gehen jetzt davon aus, dass wir ein Mietverhältnis haben. Und der Kläger möchte äh, und der Kläger möchte Herausgabe der Wohnung, Kläger ist der Vermieter, möchte vom Mieter die Herausgabe der Wohnung, weil er fristlos gekündigt hat, weil der Mieter halt äh, massiv die Hausordnung stört und da irgendwie Lärm veranstaltet und auch auf Abmahnungen nicht reagiert hat. Und solche Sachen sind halt immer enorm streitig. Man muss viel Beweis erheben. Und irgendwann kommt es dazu, dass der Mieter halt dann auch die Miete nicht mehr bezahlt. Und der Vermieter kündigt dann erneut fristlos ähm, und sagt dann, äh, ich stütze die Kündigung jetzt auch auf diese zweite fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzuges. Da wird man wohl annehmen müssen, das ist ein neuer Lebenssachverhalt, der dazu tritt. Und damit streng genommen, ja, es ist eine alternative Klagebegründung, aber es ist eine Klageänderung in Form der Klageerweiterung. Wird immer unproblematisch zulässig sein, aber es ist halt nicht mehr derselbe Streitgegenstand, weil das Räumungsverlangen stützt sich halt untrennbar auf die fristlose Kündigung und das ist auch keine natürliche Fortentwicklung. Jemand, der irgendwie äh, den Hausfrieden stört, ist nicht gesagt, dass er seine Miete auf einmal nicht mehr zahlt. Mag zwar häufig vorkommen, aber ist halt nicht eine natürliche Fortentwicklung. Ähm, Gut, er kann die Leistung immer noch nur einmal bekommen, aber halt aus zwei Gründen. Aber da sieht man den an dem Fall mal, wie fließend das sein kann, diese Abgrenzung des Streitgegenstandes. Und ähm, das muss man im Hinterkopf haben, wenn wir uns jetzt im nächsten Punkt mal die Arten des Vorbrings äh, ansehen sollten. Wie ihr sicherlich alle schon gemerkt habt, wenn ihr mal eine Zivilakte in der Hand gehabt habt, kann es sein, dass die Partei einen Klageantrag, einen bestimmten Leistungsantrag, zum Beispiel die Zahlung von 6000 Euro, dass sie ihn unterschiedlich begründet, dass da verschiedene Begründungen kommen oder auch verschiedener Sachvortrag gehalten wird, der teilweise sogar widersprüchlich erscheint. Was es halt sind, ist halt, das Problem wird halt erörtert unter dem Punkt mehrfache Anspruchsbegründung und stellt sich dabei immer die Frage, ist das ein eigener Streitgegenstand ähm, oder ist das nur eine alternative Begründung des bisherigen Streitgegenstandes. Ähm, und das Problem hierbei ist, dass oftmals äh, sich dann in sogenannten äh, Rechtsansichten oder Rechtsausführungen einer Partei auch ein konkludenter Sachvortrag äh, verstecken kann. Ähm, das ist, äh, das ist ähm, schwierig dann manchmal zu erkennen als eigenen Sachvortrag, weil wir grundsätzlich sagen, Rechtsausführungen sind ja für uns, sind Hinweise an das Gericht, aber die sind für das Gericht nicht bindend. Aber in dieser Rechtsausführung kann auch mal ein äh, konkludenter Sachvortrag stehen, der dann, ähm, der dann vielleicht hilfsweise oder zusätzlich oder wie auch immer geltend gemacht wird. Ein Beispiel, um zu verdeutlichen, wie in einem Nebensatz so dieser tatsächlich, also dieser konkludente Sachvortrag ähm, drin sein kann. Und das ist ein Satz. Und dieser Satz sagt so viel ähm, und würde uns dazu führen, dass wir doch recht äh, recht vertieft was zu prüfen hätten. Ähm, folgende Folgendes Beispiel, der Kläger ist Werkunternehmer und macht jetzt einen Anspruch geltend auf Zahlung von Werklohn ähm, und sagt, äh, wir haben 6000 Euro Werklohn vereinbart und ich vereinfache die Problematik jetzt mal, die ist materiell -rechtlich deutlich komplizierter, werden wir, das ist die Problematik, die ich in der nächsten Folge mal ansprechen möchte, werden wir dann sehen, weswegen die materiell rechtlich komplizierter ist, ähm, Jedenfalls äh, problematisch äh, ist dann halt, dass äh, der also der Kläger sagt, wir haben uns auf 6.000 Euro geeinigt. Ähm, und der Beklagte sagt, nee, äh, haben wir nicht. Bestreitet, dass wir uns auf 6.000 Euro geeinigt haben. Und äh, dann kommt der Kläger und sagt, doch, wir haben uns auf 6.000 Euro geeinigt. Beweis, äh, meine vier Mitarbeiter. Und jetzt kommt der äh, jetzt kommt der Satz in ähm, ja, der, in Englisch würden wir sagen, Sentence in Question, der Satz, der Bedeutung hat. Der Nebensatz dann im Übrigen ähm, ist, der, im Übrigen hat der, hat der Kläger auch einen Anspruch auf angemessene Vergütung im Sinne von, jetzt muss ich die Norm eben nachschlagen, 632 Absatz 2 BGB. Dieser Satz, äh, im, äh, im Übrigen hat der Kläger einen Anspruch auf übliche Vergütung nach 632 Absatz 2 BGB, ist jetzt so ja erstmal äh, etwas, was man eher als Rechtsansicht äh, ver verorten würde. Aber in diesem Satz äh, steckt doch ein bisschen mehr, da steckt drin, ähm, und deswegen heißt es dann konkludierter, äh, konkludenter Sachvertrag. In dem Moment, wo halt der Anwalt dann diese, diese Rechtsansicht einführt, macht er deutlich, okay, ähm, ich habe auch einen Anspruch auf übliche Vergütung. Was bedeutet, er trägt damit gleichzeitig vor, und das kann er, dass die Vergütung von 6.000 Euro, die hier in Frage steht, dass die üblich ist. Und er macht dann auch deutlich, dass er sagt, primär haben wir uns auf 6.000 Euro geeinigt. Sollte ich aber aus irgendwelchen Gründen nicht beweisen können, dass wir uns auf 6.000 Euro geeinigt haben, habe ich immer noch einen Anspruch auf die übliche Vergütung nach 632 BGB. Er macht dann auch deutlich, in welchem Verhältnis er diese, ähm, diese Lebenssachverhalte miteinander, ähm, ja, in, in welchem Verhältnis er die abgearbeitet haben möchte. Und wenn wir jetzt auf die Streitgegenstandslehre schauen ist ähm, die vereinbarte Vergütung, das ist ein Lebenssachverhalt ähm, und wenn die Vergütung angemessen ist, äh, wenn die angemessene Vergütung geltend gemacht wird, ist das ein anderer Lebenssachverhalt das heißt, er bringt alternativ, weil er sagt äh, jedenfalls und er sagt primär das andere er bringt alternativ einen neuen Lebenssachverhalt mit rein und das wäre dann eine, ähm, eine alternative Austauschung oder ein alternativer Klagegrund auf den er das stellt und da kommt dann tatsächlich über so eine Rechtsansicht sehr konkludent halt ein nicht unheblicher Sachvortrag rein. Wir werden das, wie gesagt, in der nächsten Folge noch einmal noch einmal genauer besprechen, wie das wie das abläuft. Aber das ist halt ein Fall des konkludenten Vorbrings. Was gibt es da sonst noch äh, zur Fälle? Und das ist äh, für Fälle. Und das ist dann etwas, was man als Hilfsvorbringen äh, einordnen würde. Äh, da nehme ich jetzt tatsächlich die Fälle aus dem andersgele, weil sie, die sich dafür äh, besonders gut einigen. Äh, der Kläger sagt, er nimmt den Beklagten auf Zahlung von 10.000 Euro in Anspruch und sagt, ich habe einen Zahlungsanspruch aus dem Kaufvertrag, ich habe ihm Eigentum an einer von ihm gekauften Sache verschafft, äh, und dafür waren 10.000 Euro vereinbart. Und ähm, jetzt sagt der Beklagte, nein, wir, ich bestreite, dass wir einen Kaufvertrag geschlossen haben, du hast mir einfach die Ware äh, zugeschickt. Und ähm, jetzt äh, sagt der Kläger, okay, ähm, ich erstens, ich trete Beweis dafür an, dass wir einen Kaufvertrag zu den und den Konditionen geschlossen haben. Aber jedenfalls ist es so gewesen, dass der Beklagte diese Ware weiter veräußert hat für 10.000 Euro und jedenfalls aus dieser Weiterveräußerung steht mir dann ein bereichungsrechtlicher Anspruch zu. Das wäre dann auch wieder teilweise konkluent, äh, konklu, äh, konkluenter Sachvortrag, aber machen Sie auch mal so deutlich, äh, wie äh, es äh, sauber wäre. Ähm, erstens, äh, Kläger tritt Beweis an für den Kaufvertrag. Zweitens, äh, zusätzlich trage ich vor, der Beklagte hat diese Ware für, ähm, für 10.000 Euro weiterveräußert und ich mache halt hilfsweise für den Fall dass ich meinen äh, Kaufvertragsanspruch nicht beweisen sollte, mache ich halt geltend, dass, äh, dass ich äh, einen bereichungsrechtlichen Anspruch aus 812 BGB gegen den Beklagten habe. Ähm, das ist dann et etwas was ihr kennt. Das eine ist das Hauptvorbringen Kaufvertrag und das Hilfsvorbringen ist das was der Kläger ein, äh, was der Kläger äh, geltend machen möchte wenn er äh, ja wenn er halt ähm, ah, jetzt ich habe gerade Wortfindungsstörung äh, was der Kläger geltend machen werden möchte, wenn er mit seinem Hauptvorbringen nicht durch, äh, durchhält. Da bringt er einen neuen Lebenssachverhalt rein, weil auch das ist ein neuer Lebenssachverhalt, ist keine natürliche Fortentwicklung, sondern das ist ein neuer abstrakter Lebenssachverhalt, der dazukommt. Und er gibt uns die Reihenfolge her, ähm, äh, gibt uns die Reihenfolge vor, wie wir ihn, äh, ähm, ja, wie wir ihn prüfen sollen. Was, wir zu er, was er zuerst möchte ähm, und äh, was er, ja, äh, was er als Alternative möchte. Gefragt wurde auch nach dem Hilfsweise zu eigen machen. Ähm, das ist jetzt etwas unnatürlich, das an diesem Beispiel zu machen, aber es funktioniert, deswegen mache ich das einfach. Wie, wie gesagt, wieder der, äh, wieder der Fall. Kläger erhebt eine Klage auf Zahlung von 10.000 Euro gegen den Beklagten und stützt sie auf diesen kaufrechtlichen Zahlungsanspruch. Der Beklagte in seiner Klageerwiderung sagt, nein, wir haben überhaupt keinen Vertrag geschlossen, äh, du hast mir die Ware einfach zugeschickt ähm, und im Übrigen habe ich die auch für 10.000 Euro weiterverkauft. Da kommt jetzt das mit den 10.000 Euro, die diesen bereichungsrechtlichen Anspruch begründen, Kommt nicht vom Kläger selber, weswegen es kein Hilfsvorbringen ist, sondern es kommt vom Beklagten. Grundsätzlich ist es dann auf seiner Seite zu berücksichtigen. Warum er das vortragen sollte, ist jetzt ein bisschen gekünstelt, weil es ist vollkommen unerheblich. Und ähm, was wird dann wohl passieren, wenn der Kläger ein bisschen auf Zack ist, sagt er, gut, ich benenne jetzt Zeugen für den Kaufvertragsschluss. Aber sollte ich diesen Kaufvertragsschluss nicht beweisen, mache ich mir hilfsweise dein Vorbringen zum Weiterverkauf zu eigen und mache daraus einen kaufrechtlichen, äh, mache ich dann einen bereichungsrechtlichen Anspruch gelten. Das ist das Hilfsweise zu eigen machen. Da kommt Vortrag von einer Partei und die andere Partei meint, wenn sie mit ihrem eigentlichen Vorbringen nicht durchdringt, dieses Vorbringen nutzen zu können, um zu sagen, okay, okay, das mache ich mir jetzt hilfsweise zu eigen. Das nutze ich jetzt als eigenen Sachvortrag. Dazu gehört auch das hilfsweise zu eigen machen von Beweismitteln. Ihr erinnert euch an die beweisrechtliche Folge, wir trennen zwischen Beweismitteln und Gegenbeweismitteln. Und grundsätzlich lassen wir für die Beweis, äh, also lassen wir die Gegenbeweismittel für die Beweis ähm, also für die Beweisführung äh, unberücksichtigt. Wir prüfen zuerst nur die Beweismittel, die uns der beweisbelastete Partei gebracht hat, und schauen dann, wie weit wir kommen. Und äh, möglicherweise kommen wir dann gar nicht zu den Gegenbeweismitteln. Äh, jetzt ist es aber so, und das kommt durchaus mal vor, dass äh, also wir stellen uns jetzt den Fall vor. Wir haben den Ausgangsfall, Kläger sagt, äh, wir möchten Kaufvertrag, äh, wir haben einen Kaufvertrag geschlossen, ich will mein Geld. Ähm, Beklagter bestreitet den Kaufvertragsschluss, äh, Kläger trägt jetzt vor, nein, wir haben den geschlossen, Beweis drei Zeugen. Ähm, Beklagter äh, Beklagter sagt, ähm, äh, nee, also wir haben, äh, wir haben einen Vertrag geschlossen zu denen und den Konditionen, Beweis drei Zeugen, Hilfsweise hast du die Ware für 10.000 Euro weiterverkauft, ich mache einen bereicherungsrechtlichen äh, Anspruch, Hilfsweise gelten. Beweis nichts. Dann äh, kommt äh, der Beklagte und sagt: Also nein, wir haben immer noch, äh, wir haben immer noch äh, keinen Vertrag geschlossen. Gegenbeweis: Ich bin ich nicht drei Zeugen. Und das mit dem Weiterverkauf bestreite ich ebenfalls. Jetzt wird die Beweisaufnahme durchgeführt. Man vernimmt die klägerischen drei Zeugen zum Thema Kaufvertrag. vernimmt die beklagten drei Zeugen zum Kaufvertrag. Und dann kommt man irgendwie zu dem Ergebnis, nee, Kaufvertrag haben sie, nicht, haben sie nicht geschlossen. Ist nicht bewiesen. Hauptvorbringen wird nicht erfolgreich sein. Aber jetzt passiert irgendwas und das kommt tatsächlich mal vor, weil Zeugen halt nicht wissen können, worauf es rechtlich ankommt. Und die erzählen dann halt einfach. Das ist immer auch schön, wenn man den Zeugen erzählen lässt. Der letzte Gegenbeweis, ich benannte Zeugen, Zeuge vom Beklagten, sagt, ja, also den Kaufvertrag haben wir mit dem Kläger nie geschlossen und da kam auf einmal dieses Paket mit dem Gegenstand, der da drin war, wir haben uns alle gewundert, was das soll, weil keiner davon wusste und mein Chef, der Beklagte, hat dann gesagt, komm, ist doch gut, wir verkaufen das Ding einfach für 10.000 Euro weiter und das haben wir dann auch gemacht. Da zählt dieses Gegenbeweismittel, was vom Kläger nicht benannt wurde, plötzlich etwas, was für den klägerischen Anspruch ähm, vorteilhaft ist und äh, ähm, und äh, quasi seinen bereicherungsrechtlichen Anspruch beweist. Er hat aber dieses Beweismittel nicht vorgebracht, deswegen wir es nach der reinen Beweismittellehre nicht äh, beim Kläger berücksichtigen würden. Und das ist jetzt etwas, wo man sich dann ein, äh, wo sich der Kläger dann ein Beweismittel zu Eigen macht oder Hilfsweise zu Eigen macht. Also in dem, in der Situation höchstwahrscheinlich nicht mehr Hilfsweise, weil er gesehen hat, sein äh, Hauptvorbringen geht den Bach ab, sondern er sagt, okay, ich stütze das jetzt darauf. Aber er wird es sich jedenfalls zu Eigen machen. Wenn der Anwalt klug ist, wird er es ausdrücklich sagen. Er wird sagen, ich mache mir die Aussage dieses Beweismittels zu Eigen. In dem Moment zählt das halt so, dass dieses Beweismittel, ähm, dass dieses Beweismittel auch als von Kläger benannt wird und ich jetzt im Rahmen seiner Beweisstation würdigen kann. Es kommt aber auch häufiger vor, dass die Parteien das nicht machen und nicht ausdrücklich sagen. Und da hat der BGH dann mal entschieden, es gibt einen ungeschriebenen Grundsatz, dass die beweisbelastete Beweis Partei sich ein Beweismittel, was für sie, ein Gegenbeweismittel, was für sie günstig ist, immer zu eigen macht. Konkludent, ohne das zu sagen. Ähm, also, in, damit, also mit dieser Entscheidung kann man letztlich alles rechtfertigen. Ist, ich finde es immer schöner, wenn die Partei es ausdrücklich macht. Ähm, das ist halt äh, die Konstellation, wo das zum Tragen käme. Ähm, was ist die alternative Begründung eines Anspruchs? Am selben Fall, wie gesagt, wir haben wieder den Fall 10.000 Euro, wie würde so eine Alternativbegründung aussehen? Ähm, der Kläger sagt, äh, wir haben einen Kaufvertrag geschlossen, ähm, vereinbart den und den Preis. Ähm, es ist aber auch so gewesen, dass der Kläger, äh, dass der Beklagte diese Ware weiterveräußert hat für 10.000 Euro. Ähm, und ich habe entweder einen Anspruch aus dem, ähm, aus dem Kaufvertrag, aber jedenfalls einen Anspruch aus dem aus Bereicherungsrecht. Da macht der Kläger dann deutlich, ich möchte auf jeden Fall diese 10.000 Euro haben. Der Grund ist mir jetzt letztlich egal. Das kann entweder aus Vertrag sein oder aus Bereicherungsrecht, was immer für mich günstiger ist. Ich will nur diese 10.000 Euro haben. Da macht er deutlich, er macht einen prozessualen Anspruch geltend, den er mit zwei möglichen äh, Sachverhalten begründet, die sich auch beide nicht gegenseitig ausschließen müssen. Das ist eine Alternativklage, äh, also das ist eine alternative Begründung eines Prozesses oder einen Anspruchs, die geht. Warum geht die? Weil der Kläger diese 10.000 Euro nur einmal bekommen kann. Sprechen wir den kaufvertraglichen Anspruch zu, ist der bereicherungsrechtliche Anspruch weg, weil dann keine Bereicherungslage mehr da ist. Sprechen wir den bereicherungsrechtlichen Anspruch äh, zu, ist halt der, ähm, ist halt der kaufvertragliche ähm, Anspruch auch mit erledigt. Also, da kriegt der Kläger die Zahlung in jedem Fall nur einmal. Ähm, und, äh, wie ist es jetzt, wenn wir wo ist die Grenze des zulässigen überschritten? Das ist die sogenannte Alternativklage. Die Alternativklage ist etwas, wo wir nicht erkennen können, wie sich die Streitgegenstände, ob es sich um unterschiedliche Streitgegenstände haben und was der Kläger eigentlich will. Beispiel: jetzt den Fall abgewandert. Der Kläger sagt, der Kläger hat bei mir einmal eine Lieferung. Er hat bei mir einen Kaufvertrag geschlossen, über Waren im Wert von 10.000 Euro. Die Waren habe ich ihm geliefert. Und deswegen möchte ich sehen und daraus habe ich einen Anspruch auf 10.000 Euro. Weiterhin haben dann meine Mitarbeiter aus Versehen noch eine weitere Bestellung an den Beklagten verschickt, die er nicht bestellt hat. Und die hat er für 10.000 Euro weiterverkauft. Und der Antrag ist Zahlung von 10.000 Euro. Hier haben wir das Problem, dass der Streitgegenstand nicht genau bestimmt ist, weil der Kläger könnte mit, also da ist es so, der Kläger kann nach dem Vorbringen beides verlangen, er kann es sogar kumulativ verlangen, er könnte 20.000 Euro verlangen, weil wir haben zwei Lebenssachverhalte, einmal den Kaufvertragsschluss und einmal die Lieferung von Ware ohne Kaufvertragsschluss, ähm, jeweils würde es einen Einspruch von 10.000 Euro geben und die stellt der Kläger gleichwertig, gegen, äh, gleichwertig nebeneinander. Und da haben wir das Problem, dass wir da nicht wüssten, welcher Anspruch wird jetzt denn mit dem Urteil beschieden. Dieses Urteil wäre einer Rechtskrafterstreckung nicht zugänglich. Man wüsste nicht, über welchen Klageanspruch rechtskräftig entschieden ist, über den Kaufvertragsanspruch oder über den bereichungsrechtlichen Anspruch oder über welchen sollen wir überhaupt rechtskräftig entscheiden. Ähm, und da wäre dann, das wäre dann eine unzulässige Alternativklage, die nicht funktioniert, ähm, da müsste der Kläger sagen, müsste uns eine Reihenfolge vorgehen, müsste sagen, okay, wir haben zwei Lebenssachverhalte, ich mache als Hauptvorbringen, mache ich, äh, mache ich Teil 1 gelten und und hilfsweise, wenn ich 1 nicht beweisen sollte, ist auch noch übrigens das passiert, ähm, das ist halt äh, die, ähm, das ist halt die sogenannte Alternativklage. Und zu guter Letzt haben wir dann den Hilfsantrag. Ähm, der Hilfsantrag ist halt ähm, etwas, wo ich in jedem Fall einen neuen Streitgegenstand einführe, den ich äh, hilfsweise zu meinem bisherigen Streitgegenstand gelten mache. Ähm, das ist halt äh, also Be Beispiel, ähm, wo ich es in jedem Fall als äh, einen Hilfsantrag hätte, wäre der Fall mit den 10.000 Euro. Kläger sagt, ich möchte 10.000 Euro haben, weil wir einen Kaufvertrag geschlossen haben. Beklagter bestreitet das und in dem Fall steht die Ware jetzt noch da. Dann kommt der Hilfsantrag. Okay, Hilfsweise beantragt den Beklagten zu verurteilen, dies und das herauszugeben. Ist ein anderer Streitgegenstand? In jedem Fall ein anderer Streitgegenstand. Anders Gele äh, verpackt äh, die Sache mit den 10.000 Euro und dem bereichungsrechtlichen Anspruch äh, fast anders Gele tatsächlich auch unter denselben Streitgegenstand. Ich meine, nein, das ist kein, das ist nicht derselbe Streitgegenstand. Ähm, keine alternative Begründung, sondern tatsächlich ein alternativer Streitgegenstand, der geltend gemacht wird, weil ich meine, das ist nicht, ähm, also da, das ist ein anderer Lebenssachverhalt. Meine ich persönlich. Ähm, An das Geld legt einen Wert, äh, Wert auch zu sagen, das ist. Äh, er kann es nur einmal verlangen. Die 10.000 Euro entweder aus Vertrag oder Bereicherung. Und deswegen ist es eine alternative Begründung des prozessualen Anspruchs, lässt sich auch hören. Ich habe es so erklärt, wie anders geht das macht aber in dem Moment, wo ich sage, hauptsächlich möchte ich 10.000 Euro und wenn ich damit auf die Nase falle, möchte ich alternativ herausgabe der Ware, die ich geliefert habe. Das ist Haupt- und Hilfsantrag und ein Hilfsantrag führt dazu, dass, äh, dass in jedem Fall ähm, dass in jedem Fall ein äh, ein neuer Streitgegenstand aufgemacht wird das ist dann nicht mehr derselbe Streitgegenstand weil in dem Moment wo ich einen anderen Antrag habe habe ich auch einen anderen Streitgegenstand eine große Frage ist inwiefern ähm, ja in, inwiefern äh, kann ich dieses Spiel treiben dass ich dem Gericht unterschiedliche Sachen unterbreiten kann die dann irgendwie alternativ möglicherweise geprüft werden müssen. Und da sagt der BGH in einer etwas aktuelleren Entscheidung ist ein Urteil vom 4.7.2019 ebenfalls verlinkt, sagt, da ist die Grenze der prozessualen Wahrheitspflicht erreicht hinsichtlich widersprüchlichen Vorbringens. In dem Fall war es so, das war eine Kapitalanlagesache und da hat der Kläger vorgetragen, also er hätte eine also er hatte eine Anlage gezeichnet, die man objektiv wohl als spekulativ ansehen muss. Und er hat halt vorgetragen, dass äh, er, ähm, dass die Anlage schon objektiv unrichtig gewesen ist, weil er wollte, äh, er wollte keine An, äh, er war nicht risikobewusst und er wollte, also muss man noch mal dazu sagen, in dem Beratungsbogen war angekreuzt, er ist ein risikobewusster Anleger. Und er hat gesagt, nein, er wollte keine, er wollte eine sichere Anlage haben und deswegen ist die Anlage objektiv ungeeignet. Und hilfsweise, selbst wenn er risikobewusst gewesen wäre, ist es halt, ist es halt so, dass diese Anlage nicht nur risikobewusst, sondern auch noch spekulativ wäre und da hätte man ihn dann falsch beraten. Und äh, da hat das Oberlandesgericht und nachgehend auch der BGH gesagt, äh, also das Oberlandesgericht hat gesagt, hat den Kläger persönlich angehört und hat äh, gesagt, okay, wir glauben dir, du wolltest, äh, also du wolltest eine, keine Anlage, wo ein Totalverlustrisiko äh, bestand, hat die Klage dann aber abgewiesen, weil Verjährung eingetreten war. Ähm, und dann hatte, wurde im Wege der Revision halt geltend gemacht, ja, aber über das Hilfsvorbringen habt ihr nicht entschieden. Und da sagt der WGH, darüber mussten sie auch nicht entscheiden, weil Haupt- und Hilfsvorbringen ist nur zulässig, ähm, für den Fall, dass die Partei mit der, ähm, mit ihrem, ja, äh, tatsächlich mit ihrem Hauptvorbringen nicht durchdringt. Zum Beispiel, weil wir sagen, dieses Hauptvorbringen ist nicht bewiesen. Die Partei bleibt so beweisfällig. Äh, nur dann, wenn die Partei, äh, wenn das Gericht dieses Hauptvorbringen tatsächlich nicht zugrunde legt, darf ich auch Hilfsvorbringen äh, schwingen. Ähm, was ich nicht darf, Hilfsvorbringen würdigen, wenn ich das Hauptvorbringen für tatsächlich zutreffend erachte, aber nicht die gewünschten rechtlichen Schlüsse draus ziehe. Also ich sage, äh, lieber Kläger, ich bin davon überzeugt, es ist so gewesen, wie du es mir jetzt vorträgst, aber deswegen hast du immer noch keine Ansprüche. Dann darf ich nicht, und dann ist mir sogar als Gericht verboten, auf das Hilfsvorbringen einzugehen, weil damit würde ich mich ja in den Widerspruch zur prozessuellen Wahrheit setzen. Ich stelle fest, im Wege des Prozessrechts irgendein Sachverhalt ist so gewesen. Äh, da kann ich nicht sagen, okay, der, dieser Sachverhalt, der für mich so feststeht, ich bin mir sicher, dass es so gewesen ist, ähm, den berücksichtige ich jetzt nicht mehr, weil er nicht zu dem gewünschten Ergebnis des Klägers führt im rechtlichen Sinne, sondern prüfe jetzt einen Sachverhalt, der mit dem, den ich gerade festgestellt habe, im Widerspruch ist, steht und so nicht sein kann. Also wenn sich Haupt- und Hilfsvorbringen tatsächlich gegenseitig ausschließen und ich bin vom Hauptvorbringen Tatsächlich überzeugt, darf ich Hilfsverbringen einer Partei nicht würdigen. Äh, zu guter Letzt in der heutigen Folge, das ist ein Thema, das werde ich möglicherweise noch mal aufgreifen müssen, weil mir die Problematik so sehr unbekannt gewesen ist. Ähm, das ist äh, das ist die Frage, ähm, das läuft unter dem Thema verdeckter Hilfsantrag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Begriff hatte ich ähm, bisher noch nicht gehört ähm, und hatte ihn das erstmal in der Anfrage drin, habe dann mal recherchiert äh, und jetzt in Vorbereitung auf die Folge eigentlich nicht so wirkliches, also wirklich Überzeugendes gefunden. Ähm, diesen Begriff gibt es. Es gibt verschiedene BGH-Entscheidungen und auch OEG-Entscheidungen, die, ähm, äh, die, ja, die ihn benutzen. Ähm, und ich habe dann auch eine OEG-Entscheidung gefunden, die auch auf verschiedene Fundstellen im Zöller verweist, äh, aber dummerweise habe ich in diesen Fundständen vom Zöller diesen Begriff nicht erklärt gefunden. Und äh, da ähm, da muss man, da, da überlege ich jetzt, wie ich das erklären könnte. Und das ist jetzt, also was jetzt kommt, ist meine mein Erklärungsversuch, mein ganz persönlicher Erklärungsversuch hinsichtlich dieses Begriffs verdeckter Hilfsantrag. Ähm, das muss nicht richtig sein. Ähm, und ich werde die Sache nochmal vertieft recherchieren und schauen, ähm, dass ich dazu mehr finde, weil das Thema interessiert mich jetzt auch. Ähm, also ein verdeckter Hilfsantrag, sagt diese OEG-Entscheidung, die ich gefunden habe, ist ein Hilfsantrag, der als solcher nicht ausdrücklich angekündigt worden ist. Das ist ja schon mal und wahrscheinlich dann auch nicht ausdrücklich gestellt worden ist. Das ist ja schon mal irgendwie ein Widerspruch in sich, weil solche Anträge müssen ja irgendwie gestellt werden. und Die müssten dann ja auch irgendwie im Protokoll auftauchen und auch im Tatbestand des Urteils auftauchen. Weil einen Antrag verdeckt zu stellen, ist schwierig. Wie könnte ich mir einen verdeckten Hilfsantrag vorstellen? Ähm, Beispiel, äh, wir nehmen, ähm, wir nehmen die Geschichte von meinem Darlehensvertrag. Ähm, der Kläger macht Rückzahlung eines gekündigten Darlehens geltend. Ähm, und der Prozess zieht sich und sagt dann, ge äh, gekündigtes Darlehen, ist mir egal, ich mache jetzt den Anspruch auf Raten, äh, auf, die, äh, auf die Raten gelten, weil mittlerweile haben sich die Raten so weit angesammelt, dass die meine Klageforderung decken. Das wäre dann ein Austausch des Klagegrundes, weil ich habe ja gesagt, das ist ein unterschiedlicher Lebenssachwalt und der Kläger tauscht da den äh, Sachwalt aus. Ähm, jetzt lassen wir es so, äh, wir, wir gehen davon aus, äh, geltend gemacht werden 2000 Euro. Ähm, und äh, der Kläger sagt jetzt im Verlauf des Prozesses nein, ich mache jetzt das aufgrund der Ratenzahlung gelten, sondern sagt dann in dem Prozess ähm, hilfsweise äh, mache ich den Anspruch dahin, äh, also hilfsweise äh, wird darauf hingewiesen, dass äh, mittlerweile die Ratenzahlungen äh, schon ein, also die, äh, die fälligen Ratenzahlungen schon den Bereich der äh, den, äh, die Summe der Klageforderungen äh, erreicht haben. Und dann hätten wir etwas, was ich als verdeckten Hilfsantrag äh, verstehen würde. Ähm, ein verdeckter Hilfsantrag, äh, so verstehe ich es jetzt. Wie, wie gesagt, das ist bitte ähm, das ist bitte etwas, was ich mir selber hergeleitet habe, was ich noch nicht zufriedenstellend mit Literatur ähm, belegt und recherchiert habe. Das ist nur die Konstellation, wie ich sie mir vorstellen, wie ich einen verdeckten Hilfsantrag annehmen könnte. Ähm, das ist der Fall, ähm, wo gesagt wird, also wo der Antrag gleich bleibt, der Antrag Zahlung 2000 Euro bleibt gleich, aber hilfsweise ein anderer Lebenssachfall zur Begründung herangezogen wird für den Fall, dass der erste Hilfsantrag, also das, ist ja das, das Hauptvorbringen nicht, äh, nicht zum Erfolg führt. In dem Fall wäre es ja so, wenn man es genau aufdröseln würde, müsste, er, müsste der Kläger beantragen, den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 2000 Euro zu zahlen, wegen Kündigung des Darlehens. Das ist der erste Streitgegenstand, Lebenssachverhalt und Antrag und dann hilfsweise zu beantragen, den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 2000 Euro zu zahlen wegen der offenen Darlehensraten. Das wäre der zweite Streitgegenstand, Lebenssachverhalt und Antrag. Das will, nur, das macht natürlich keiner, dass er dann zweimal denselben Antrag stellt. Ähm, verdeckter Hilfsantrag verstehe ich daher als solches, dass ich sage, okay, da bleibt der Antrag gleich, aber der äh, der Klageanspruch wird hilfsweise auf einen anderen Lebenssachverhalt ähm, gesteckt und ist deswegen hilfsweise es wird hilfsweise ein weiterer Streitgegenstand geltend gemacht, ohne dass dies durch einen ausdrücklichen Hilfsantrag deutlich gemacht wird. Aber es wird durch das Vorbringen deutlich. Das ist jetzt das, was ich mir unter diesem verdeckten Hilfsantrag erstmal vorstelle, weil ich wollte das jetzt in der, Fra in der Folge unbedingt ansprechen, auch wenn ich es noch nicht zufriedenstellend recherchiert hatte für mich. Ich wollte es ansprechen, um deutlich zu machen, dass, äh, dass ich die äh, Anfrage gesehen hatte und äh, dementsprechend ähm, dementsprechend darauf eingehen, weil ich auch alles andere zum Gegenstand hatte, was ich besprochen habe. Ähm, ich werde die Sache aber, wenn ich es äh, vertieft aufgearbeitet habe, auf jeden Fall noch einmal aufgreifen, weil mir das Problem bisher auch so nicht geläufig war. Aber es gibt ein bisschen Rechtsprechung zu dem Thema und die werde ich mir dann auch einmal noch genauer ansehen. Wer zu dem Thema Erfahrung, Kommentare hat, vielleicht auch irgendwelches Material, was irgendwie bei ihm in der AG zu dem Thema dran gewesen ist, kann gerne über die Kommentare mitgeteilt werden, weil, ich, wie gesagt, es ist auch schön, dass ich hier bei der Geschichte immer noch mal was, was Neues lerne, was ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja, das ist dann wieder für die Woche gewesen. Ich hoffe, es sind einige Anfragen beantwortet worden. Ähm, die Darstellung im Streitbestand, äh, im, im Tatbestand von den ganzen äh, Sachen habe ich jetzt nicht nochmal explizit aufgegriffen, ähm, weil die, denke ich, schon bei der Änderung hinreichend erklärt ist. Und äh, soweit es dann wirklich reines Hilfsvorbringen ist, muss man das äh, dann das halt im streitigen Partei vorbringen, halt mit dem Satz Hilfsweise ein, ähm, einleiten. Da sehe ich nicht das Problem. Wie gesagt, die Problematik verdeckter Hilfsantrag ist etwas, was bei mir jetzt auf dem Zettel steht, was gegebenenfalls in den nächsten Folgen nochmal aufgerufen wird. Wie gesagt, nächste in, in der nächsten Folge dann eine kleine Problematik zum, ähm, ja, zum Werkvertragsrecht in Fallform mal, um zu schauen, wie das möglicherweise mit dem Podcast geht. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.